0: El tiempo de Pascua. Llevamos ya... Mmm, ...muchos días, ¿no? En concreto, pues... ...empezamos la sexta semana, o sea... ...casi 35, 36 días del tiempo de Pascua y empezamos ahora a acercarnos hacia el final del tiempo de Pascua que está lleno de sabor, lleno de fiestas y queremos pedirle desde ahora... A Jesús, que nos ayude a vivirlo con toda la fecundidad que Él quiere darnos. Él quiere regalarnos muchos dones, mucha gracia, mucha luz, mucho calor. Y nosotros queremos estar como especialmente receptivos en estos momentos a todo lo que Él quiera regalarnos. Dame Señor tu gracia, inúndame que tus bendiciones lleguen hasta lo más recóndito de mi corazón, hasta lo más recóndito de mi vida y la vida de los que tengo cerca y la vida de la humanidad, Señor. Vuelca de nuevo tu gracia sobre la humanidad. Vamos a decirle, dándole la vuelta a esas palabras que el Señor nos, nos dice en el libro de los Macabeos, ponme a prueba a ver si no si no abro los graneros del cielo, perdón, creo que no es en el libro los Macabeos, sino Malaquías, en el capítulo tercero, ponme a prueba a ver si no abro los graneros del cielo y vuelco sobre ti todo ello, pues nosotros queremos pedirle Señor que, que sea una realidad, que aunque nosotros no estemos a la altura, aunque nosotros no seamos capaces y no merezcamos tanta gracia, que tú abras de verdad, Toda la gracia que tienes, toda la alegría, toda la paz que hay en tu corazón para volcarla sobre la tierra, para volcarla sobre nuestros pobres corazones. En el Evangelio de este domingo, que es de San Juan, el Señor nos, nos dice unas palabras que quizás son de las más impresionantes de todo el Evangelio. Él nos explica que nos ha introducido en lo más íntimo de la Trinidad. Le dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Señor, gracias porque, esto que decimos en la plegaria eucarística, nos haces dignos de servirte en tu presencia. Señor, has hecho que nuestros corazones sean capaces de recibir todo el cariño que Dios Padre te tiene a ti. En la misma manera que Dios Padre ama a Dios Hijo, Dios Hijo nos ama a nosotros. Dios me quiere con el mismo amor que hay en el seno de la Trinidad. Con el mismo amor con el que se llaman el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la misma unión. Ese amor, si yo quiero recibirlo, si yo acepto recibir ese cariño, entonces lo recibo. Entonces ellos me hacen digno de recibir ese cariño. Y a continuación nos dice el Señor, permaneced en mi amor. Vivid de mi amor. Entendedlo todo como parte de mi amor. Señor, yo quiero quedarme ahí para siempre, en tu amor. Quiero ser el que mejor reciba tu cariño. Ayúdame, por favor, a, a no ponerte obstáculos, a no ponerte trabas, a no poner excusas, a no sospechar de tu amor a dejar que tu amor me llene, a dejar que tu amor sea lo único importante en mi vida. Y a continuación el Señor nos dice algo que seguramente nos desconcierta. Porque introduce una fórmula condicional. Y dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. En el fondo, sin querer nosotros, pues yo no sé si es por la cultura o, o por nuestra inseguridad o por bueno, o porque la naturaleza del hombre es siempre como está herida y por lo tanto tiende a pensar en, en categorías como un poco negativas ¿no? y piensa que si viene algo grande, grande, grande y bueno, 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 seguro que hay contrapartida. Entonces, enseguida nos ponemos a la defensiva, pero dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Qué significa guardar mis mandamientos, Señor? Está condicional, está. Podría parecer que hace que tu amor sea condicionado. Es decir, que si nos portamos bien, entonces tú nos querrás. Pero es que no dices eso, Señor. En el fondo nos estás diciendo, ¿os dejaréis querer? ¿Seréis capaces de recibir todo el amor que yo quiero daros? Si guardáis los mandamientos. No si cumplís todo perfectamente, sino si guardáis los mandamientos. ¿Y cuándo guardamos el mandamiento? En el fondo lo guardamos cuando lo consideramos algo valioso, cuando lo custodiamos. Incluso a los que nos encanta reciclar y nos gusta distinguir y, y no nos importa pues mancharnos un poco pues con los, ¿no? en lugar de tirar todo directamente a la papelera, sino pues pensar esto es papel, esto lo voy a separar de esta zona de plástico, incluso limpiamos un poco el plástico para que se puede reciclar mejor pues incluso a los que nos gusta reciclar, nunca guardamos la basura salvo que uno tenga un, una enfermedad y que no sé cómo se llama ahora pero en la que uno tiende a acumular basura porque de algún modo le gusta y eso es claramente pues, una deficiencia una enfermedad pero pero la basura no es algo valioso, aunque efectivamente nos gusta reciclar y sabemos que, que de esa basura que se recicla, ¿no? pues, por ejemplo en Suecia, muchos de los autobuses urbanos funcionan con un producto que es fruto del reciclaje, del compost, y hay muchos países cercanos a Suecia que eh, pagan por regalarle la basura a Suecia, basura que Suecia luego recicla y convierte en productos que le sirven a ella misma. Bueno, pues ni siquiera en Suecia, donde se ve que valoran la basura y la reciclan y tienen unos procesos muy desarrollados, ni siquiera allí la basura es considerada un tesoro. Nadie, en su sano juicio, guarda basura en su armario. Guardar, guardamos lo que es un tesoro y, y Considerar un mandamiento, una de tus normas, Señor, un tesoro, significa entender que eso es algo que es para nuestro bien, que eso es algo que, que merece la pena, que eso es algo maravilloso. Luego puede llegar un momento concreto y yo no lo vivo. Y la debilidad, la fragilidad humana, mis miserias mis debilidades, mis errores, mis pecados, termino yendo por otro camino. Pero incluso yendo por otro camino puedo, en mi corazón, si sé pedir perdón, si me arrepiento, si me doy cuenta de que, ¿no? si compruebo una vez más que por esos caminos fuera de los mandamientos no soy feliz y que Dios no me ha puesto como unos límites, sino al revés, me ha dado una forma de caminar de forma que Vaya hasta el final y, y llegue a lo mejor y sea lo más feliz posible. Guardar tus mandamientos. Guardar en el fondo, Señor, tu palabra. Entender que lo que tú me pides es siempre un don que me haces. En parte lo que hacía la Virgen, que guardaba todas las cosas que le decía el Señor y especialmente aquellas que a lo mejor a veces no entendía al principio porque le parecían, uy, esto es difícil de entender o esto es, esto es como un sacrificio, ¿no? Es, me está pidiendo Dios esto. Pero la Virgen sabía que detrás de todo había un don y por lo tanto lo guardaba en su corazón para irlo de algún modo desenvolviendo, irle quitando la apariencia externa, que era algo pues, como que Dios le quitaba. Para descubrir lo que Dios le regalaba. Entonces, si guardamos esos mandamientos, permanecemos en el amor. Y Jesús nos dice, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Lo mismo que yo, en el fondo, me he dejado querer por mi Padre. Y le he dejado a mi Padre que me diga por dónde tengo que ir le he dejado a mi Padre que me diga lo que me va a hacer feliz y me he fiado de Él. Y he sabido que mi Padre todo lo que me pedía, lo me, me lo pedía para mi bien. Porque mi Padre no necesita nada, porque es, sabía pues Jesús, Dios es absolutamente, está lleno. Tiene una vida plena, tiene una vida absolutamente feliz. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces Jesús aquí nos revela por qué quiere todo esto, por qué quiere amarnos. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Es que el Señor solo quiere, tu Señor solo quiere hacerme el más feliz de los hombres. Tú lo único que quieres es que yo disfrute como tú disfrutas. Que la alegría que tú tienes, Señor, ¿qué será esa alegría? Esté en mí. Que yo disfrute como tú disfrutas. Que yo sea feliz como tú eres feliz. Que yo esté lleno como tú estás lleno. Lleno del mismo amor, Señor. Es que no te quedas con nada. Es que no te lo quedas solo para ti. Es que nos das lo mismo que tú tienes. Nos pones a tu altura. Es que es impresionante, Señor. ¿Por qué me quieres tanto? Decía San José María, ¿no? Saber, Señor, que me quieres tanto y no me he vuelto loco. Y nosotros, Señor, queremos volvernos locos. Chesterton decía que loco no es el que ha perdido la razón, sino el que ha perdido todo menos la razón, el que lo juzga todo solo por la razón, el que no se da cuenta de que hay otras cosas. Y esto, en el fondo, supera absolutamente la razón, que Dios el creador de toda la tierra, el creador de toda la humanidad, el creador de la historia, el que la gobierna, el que existe desde siempre y para siempre, quiera que yo tenga su misma felicidad, que se haya bajado para que yo pueda subir, para ponerme a su altura, para darme todo su amor. ¿Quién soy yo? Lo hacemos con el Salmo octavo. ¿Quién es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Señor, otro regalo. Ese mismo amor con el que tu Padre te ha amado y con el que tú nos amas, quieres que lo demos nosotros, que seamos capaces de amar de esa forma, no solo ya de recibir tu amor, que ya sería impresionante, sino de amar con tu mismo amor, de ser, por lo tanto, también felices con tu misma felicidad, porque lo que te hace a ti feliz, Señor, es amar y ser amado. Y entonces, Señor, ahora nos vas a decir una frase que también otra vez nos desconcierta, que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Señor, dar la vida por los demás. Solo es así la vida cuando se vive plenamente, cuando se da. El que quiere conservar su vida la pierde. El que quiere quedarse con algo para él, el que quiere ser él, el que se dé la alegría, el que se haga feliz a sí mismo, el que se pierde. Nuestra alegría nos la dan los demás y nos la dan cuando nos entregamos, y cuando nos entregamos libremente. Y cuando les entregamos, en el fondo, la capacidad de que nos hagan felices. Es decir, cuando les amamos, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Dios nos ha entregado la capacidad de que le hagamos feliz a Él. Eso es impresionante, que, que Dios dependa de nosotros. Que a ti, Señor, mi amor, te importe algo. No solo algo, Señor, sino que me lo has entregado, me has entregado toda tu intimidad. Es decir, solo vas a ser feliz si yo te amo. Si yo quiero dejarme querer por ti... Y a la vez procuro amarte y procuro amarte como tú me amas, Señor. Es decir, libremente, absolutamente, Señor. Es que, que te hayas fijado en mí, que mi amor te interese, Señor, es que es, es una locura. Pero ¿quién soy yo, Señor, para que tú me mires de esa forma, para que, para que te hayas enamorado de mí? Ya nos llamamos siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo, todo, todo lo que he oído a mi padre, os lo he dado a conocer. Todos los secretos infinitos que tengo con mi padre, os los he contado. Todo lo que había, lo he compartido con vosotros. No me quedo nada, no hay nada que sea solo mío. No quiero... Guardar nada de mi vida, el Señor no quiere guardar nada de su vida, la quiere compartir entera y solo la puede compartir con aquellos que se dejan compartir, con aquellos que quieren recibir esa vida entera. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre es lo de: esto os mando, que os améis unos a otros Señor gracias por esta palabra que nos regalas en este domingo gracias Señor porque este discurso en el que nos abres del todo tu corazón, nos abres tu intimidad nos abres tu proyecto para nosotros en el fondo es absolutamente consolador y yo quiero guardar tus mandamientos quiero agradecértelo Señor Quiero que cada vez que me pidas algo, lo que surja en mi corazón sea el agradecimiento. Señor, gracias porque me, me pides esto porque me quieres liberar de alguna cosa. Gracias, Señor, porque me estás ofreciendo la liberación absoluta de, de mis cadenas, de, mis, de mi vida pequeña, chata, encerrada, guardada para mí. Seguro que todos hemos tenido la, la experiencia, bueno, a mí me ha pasado algunas veces, de en una mochila de excursión, hemos ido un día de excursión, o hemos, hemos llevado alguna cosa de comida en la mochila del trabajo, y sin darnos cuenta, pues, la, pues no lo hemos recogido en el primer momento, y luego lo hemos guardado en el armario, y, y quizá al cabo de un tiempo... Ojalá que no haya sido mucho, pero cada un tiempo pues, abrimos la mochila otra vez y descubrimos que dentro había algo de comida que se ha echado a perder. Y lo importante no es solamente pues, que eso se haya echado a perder, sino que la comida en cuanto se guarda en cuanto y no se guarda en las condiciones buenas, se pierde. Y además de perderse, pues se puede pudrir. Y si se pudre, tiene unos olores que impregnan la mochila. Es algo que sucede también en nuestras vidas. Cuando guardamos algo, cuando no queremos entregarlo, cuando pensamos que un mandamiento, que algo que nos pide Dios, es en realidad algo que nos está quitando, es como una venganza que se toma a Dios como una forma de demostrarnos que Él es el que manda y que nosotros tenemos que obedecerle y tenemos que hacer algo para Él. Cuando pensamos eso y nos lo guardamos porque no queremos darlo, porque entonces pensamos que lo perdemos, entonces eso se pudre. Porque Dios no necesita nada de nosotros. Dios es absolutamente feliz en la Trinidad. El Padre el Hijo y el Espíritu Santo no pueden ser más felices. Nosotros no vamos a añadir nada a Dios. Y sin embargo, Dios nos abre esa intimidad, Dios nos regala esa intimidad, esa alegría. Para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Y entonces Dios, si que de algún modo al hacerse, al hacernos amigos, al hacerse siervo, al bajar a nuestra altura para elevarnos a la suya, de algún modo sí si que ha perdido algo. Y nosotros somos capaces de restaurar eso que Él ha perdido. Él nos ha entregado su vida, su amor. Y nosotros podemos hacer que ese amor sea infecundo, que ese amor no llegue a término, que ese amor se pierda, porque no lo recojamos, porque no nos dejemos querer, porque pensemos y sospechemos que Dios quiere algo, quiere ganarnos, quiere de algún modo competir con nosotros. Dios no compite. Dios lo tiene todo, pero lo ha perdido todo para que nosotros podamos ganar. Dios no quiere competir con nosotros Dios quiere que ganemos nosotros la carrera. Dios quiere que nos llenemos de su amor, que nos llenemos de su alegría. Y en cierto sentido ha condicionado su vida por nosotros. Es verdad que no le podemos dar nada a Dios, pero es verdad que también hay algo que si nosotros nos lo quedamos, Dios nunca lo tendrá. Si yo no le amo a Dios, si yo no le quiero no le digo cosas bonitas, eso nunca lo hará nadie por mí. Y ese amor que yo le he dado a Dios, no se lo podrá dar nadie. Porque mi amor es único. Hace unos días, eh, hablé con un sobrino mío, que tenía, le encantan los animales, y se le, había, se le había muerto un conejo por una enfermedad pues que tienen... Una enfermedad que tienen la mayoría de los conejos, una... algo de del cerebro algo que tienen como latente y que de repente a veces a algunos se les, se les activa y entonces eh, se mueren, no hay forma de, de sanarles, o sea, es una enfermedad como que tienen un virus que tienen ahí dentro, que en principio no tiene por qué activarse, pero que cuando se activa, acaba con sus vidas. Bueno, y le llamé y estuvimos hablando, y traté de consolarle un poco, y... y me decía que bueno pues que algún amigo, o no sé si incluso sus padres, le habían ofrecido pues comprarle otro conejo. Y decía, bueno, es que no, no entienden, o sea, es que ese conejo ya ha muerto, ya no, no vive. Es que no hay nadie que pueda sustituirle a él. Bueno, pues eso que lógicamente con un animal es, tiene sus límites, en cierto sentido con Dios sucede así. Es que no hay nadie, nadie, nadie en el mundo que pueda sustituir mi amor, porque mi amor es Único y personal, porque lo que yo le puedo dar a Dios, lo que le puedo decir, lo que le puedo hacer sentir a Dios, no lo puede hacer nadie. Y por lo tanto Dios, que lo tenía todo en sí mismo, que era perfecto, ha querido como abrir su corazón y hacerse vulnerable. Porque Dios se puede llevar, me perdone por la expresión, calabazas. Porque a Dios le podemos dar calabazas. Porque a Dios podemos, si no queremos, podemos no quererle. Y si no le queremos, nadie le querá, querrá por nosotros. Y si nadie le quiere por nosotros, ese amor que Dios podía haber recibido, esa alegría que podía haber llenado el corazón de Dios, Él no la tendrá. Señor, qué impresionante es la libertad del hombre. Que es capaz de negar a Dios... Algo de lo que Dios tiene tantas ganas, mejor dicho, lo que Dios más ansía en el mundo, está en mis manos. Y está en mis manos dárselo o negárselo. Señor, yo que soy una pobre criatura, Tú me has puesto a Tu altura. Me has hecho capaz de acceder a Tu corazón y de herir Tu corazón... como nadie puede herirlo. Señor, lo que te hicieron en la pasión es nada comparado con lo que puedo hacer yo en tu corazón. Si te digo que no, si no me fío, si sospecho de ti, si desprecio tu cariño, si desprecio a los demás, si no los amo como tú los amas. Señor, qué Qué, ¿Qué riesgo tan grande has corrido, Señor? ¿Qué riesgo tan grande es mi libertad? ¿Y qué ganas, Señor, de usarla con tu ayuda? Porque yo solo no voy a poder para amarte. Qué gusto, Señor, darte algo que te agrada tanto. Qué gozada cuando de alguna persona sabemos que... ¿no? sabemos con mucha certeza y a la vez con, con alegría que comprobamos, sabemos con mucha certeza qué es lo que le va a hacer feliz y nos damos cuenta que está en nuestra mano. Porque le encantan por ejemplo, un pastel que yo sé hacer, o porque es tan fácil hacerle feliz como llevarle a dar una vuelta, o comprarle un buen libro. O llamarle por teléfono y estar un rato hablando con él. O mandarle un whatsapp. O escoger una película que sabemos que le va a gustar. Qué fácil cuando sabemos que alguien es fácil de amar. Qué, qué gozada cuando hay personas que son tan fáciles de hacer felices. Qué gozada cuando alguien es tan sencillo. Hacerle feliz. ¿Y qué inclinados a hacer por esa persona eso? Sabiendo que, que le llena totalmente, que le hace feliz, que, que además no lo exige, que si no lo hacemos no va a decir nada, que no se va a enfadar, que no. que de algún modo lo que vamos a hacer es una sorpresa, es un regalo, es algo que sale totalmente de nosotros. Así eres tú Señor, teniéndolo todo. Nos has dicho una forma facilísima de que te hagamos feliz. Pues yo le voy a pedir a la criatura que más feliz te ha hecho, que ha sido la Virgen María, que me enseñe. No me voy a conformar con hacerte menos feliz que ella. Señor, quiero darte las mismas alegrías que ella te dio. Quiero abrir mi corazón para que tú llenes, lo llenes con tu gracia como llenaste el suyo. Quiero decirte un hágase, un fiat, con lo el que ella te dijo. Pero no lo voy a poder hacer si ella no me ayuda, si no me lleva de la mano, si no me lleva mejor en sus brazos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.